0: Привет, это Лавинит. Сейчас вы услышите эпизод про виртуальную реальность. Кажется удивительным, но мы слили и верим, что устройства для VR и вообще виртуальная реальность станут для нас такими же ежедневными вещами, как мобильные телефоны. Уже сейчас VR-технологии вышли за пределы игровой индустрии и используются вообще в самых разных, порой неожиданных сферах. Но давайте обо всем по порядку. У нас в гостях Марина Миранович из компании Oculus.
1: Привет-привет.
0: Компания Oculus — это примерно самое большое и самое первое, что вы можете услышать, когда ваше поле внимания попадает в виртуальную реальность. Потому что это, мне кажется, самые известные очки виртуальной реальности. Это, я так что куча софта связана с виртуальной реальностью. Это компания, которая когда-то уже достаточно давно была куплена корпорацией Facebook. Как известно, Facebook э, абы что... Не покупает. Да, смысла нет. Марин, может быть, давай ты несколько слов про себя расскажешь, кем что ты, ты Да, что ты разрабатываешь, кем ты работаешь, ну и вообще, несколько слов про тебя. Я
1: работаю разработчиком в Oculus, и я в основном разрабатываю все связанное с магазином, Oculus Store. То есть так же, как есть в Android Play Store, Apple Apple Store, а в Oculus есть Store, где ты можешь купить, установить приложение, ну или просто установить. Этот магазин, он поддерживается кросс-платформенно, то есть мы его разрабатываем как на... Обычный веб-сайт, так и для телефонов. Также внутри, в самих очках в виртуальной реальности мы тоже поддерживаем этот магазин. То есть, если вы видите, если вы заходите купить какое-то приложение, то это будет работать этот код, над которым работает моя команда, в том числе и я.
0: Ты живешь не в России, а где?
1: Я живу сейчас в Лос-Анджелесе и работаю из офиса фейсбука в Лос-Анджелесе. Я изначально из Беларуси, из Минска. И вот переехала сюда...
0: Как-то лет
1: пять назад, что
0: ли. Что, может быть, из того, что делала ты, чем ты гордишься, да? То есть какой твой, какой-то, может быть, ачивмент, который вот классный, и ты с ним как-то соотносишься?
1: Но моя команда, если говорить о ачивменте, мы недавно релизнули, Аплак называется. То есть здесь надо чуть-чуть предысторией контекста, наверное. Oculus, так же, как и Apple в начале своего пути, достаточно закрытая платформа. Если ты туда хочешь опубликовать свое приложение и распространять свою VR-игру или VR-приложение, то надо пройти через достаточно сложный процесс согласования. Да, согласования. И не все приложения допускались на платформу, даже не всегда из-за качества, а потому что хотели поддержать платформу разнообразной, разносторонней. И многих разработчиков, конечно же, расстраивало. И вот сейчас сделали большое решение, они разрешают распространять приложения на платформе, которые не прошли через полный процесс отпрова согласования. То есть, конечно же, там все те же будут стандарты качества, так же, как Google и Apple проверяют, чтобы там совсем ничего плохо не было. Но теперь каждый имеет возможность отправить свое приложение, создать свое приложение на VR, и оно будет доступно на очках без установки какого-то дополнительного софта, без какого-то дополнительного рутования. Там есть небольшое ограничение. Например, оно в прямом поиске. Если ты будешь в очках искать это приложение, оно там просто так не всплывет. Но если у тебя есть прямая ссылка... То есть любой маркетинг будет вне очков Oculus и вне Oculus но в самих очках уже можно будет твое приложение установить. Вот это вот самая большая и самая интересная штука, которую мы сделали. Но когда ты устанавливаешь это приложение, у тебя будет такая большая нотификация, что это приложение не прошло полный процесс верификации Окулуса, и у тебя есть вероятность смотреть на какое-то не самое доделанное приложение, так сказать. Так, то приложение, в котором тебя будет тошнить иными словами... Вполне возможно. Это не обязательно это будет плохое приложение, но плохие приложения могут податься, в том числе.
2: Понятно. Я на самом деле подготовилась к нашему сегодняшнему разговору. Я сходила, поиграла в очках Oculus в специальный VR-клуб, в общем, VR-пространство, где ты приходишь, платишь какую-то денежку, и вот с друзьями вы там, значит, можете... У нас была какая-то жуткая стрелялка, я очень испугалась, Все было, как будто бы по-настоящему. И меня даже ни разу не тошнило. Вот это самый главный для меня показатель какого-то хорошего VR-контента. Если ты знаешь, какие там были очки именно Oculus. Нет, я,
1: я, я не посмотрела. А их, то есть, много? Есть несколько линеек очков. Самое лучшее для игр — это Oculus Rift. Она вот, работает с был PC, Rift И отличительная особенность Oculus Rift — он присоединен к проводам. То есть у тебя очки будут, да. Таким длинным, в моем да, случае. Длинным проводом. Он позволяет играть в очень хорошие игры, потому что у тебя есть игровой PC, который за тебя будет запускать всю графику, а все рендерить, и получается очки уже просто отображают. Это в основном выбор, выбор геймеров, потому что как раз такие игры стрелялки <laughs> это с PC. И Rift, он уже был выпущен достаточно давно. По-моему, первые анонсирования. В 2016 году, 4 года назад. А еще Oculus Go есть, который уже не поддерживается, но это были самые первые очки, которые которые позволяли быть внутри VR без подключения к проводу. То есть они, получается, все игры рендерили уже на самих очках. Немножко терялось качество картинки, но они были дешевые И плюс тени, не было ограничений по движению за проводом. И сейчас самая горячая и самая лучшая линейка — это Quest. В прошлом году, в ноябре, был выпущен Quest 2. Я не знаю, если он есть в России, если у него есть возможно поиграть. Я очень-очень советую, потому что качество... Картинки внутри такой же, как рифт. Он рендерит и играет все игры, которые ты можешь играть на рифте, но в нем нету провода. Ты, ты не ограничен.
0: Я это пробовал. Я <с пробовал <с этот вот новый квест 2. Это классно. Надо сказать, что это был мой первый опыт игр в шлеме виртуальной реальности. И для тех, кто это никогда не пробовал, это достаточно удивительно, потому что ты теряешь вообще всякое представление о том, где ты находишься. Твой мозг абсолютно обманут на высоте тебе страшно, в полете тебе страшно. Я посмотрел, как выглядят люди, которые находятся в этом пространстве. И мне показалось, что это напоминает отчасти вот тех вот людей, которые разбегались из кинозала, когда на них ехал поезд, да, вот mm-hmm. эта вот картинка, потому что маленькие подсвеченные пиксели светят тебе в глаза, но твой организм считает, что ты, например, падаешь. Кажется, что это как будто бы вот переход в некую новую действительно реальность.
1: У меня сама был такой опыт. То есть я достаточно часто в очках, потому что это моя работа. И уже, конечно же, прошел вот это первое впечатление, когда ты одеваешь очки, и вау. Уже не так оно все это верится. Но все равно бывают случаи, когда я забываю и облокачиваюсь на стол, которого
0: нет.
2: технологической точки зрения. Как это реализовано? Ну, то есть, вот смотри, почему, да, я изменяю голову в пространстве и почему у меня в этот момент на экран какое-то соответствующее изображение вывозится? То есть, это гироскоп или что это? Как это работает? Вот простыми словами.
0: Для чайников, да. Расскажи тем, кто не шарит, что, что происходит Просто вообще? это какая-то как магия.
1: Там есть гироскопы, там есть камеры. Сами камеры — это есть то, что позволяет определять ваше положение, положение очков в пространстве. Если Rift раньше использовал внешние камеры, которые снимали тебя в том числе, то Quest сейчас обходится только набором камер, которые у него на самих очках. И благодаря этому он очень хорошо умеет распознавать пространство. Там не только обычные камеры, вот как мы с вами используем на телефоне для фотографирования, там еще, по-моему, инфракрасные камеры, которые сканируют пространство, он его распознает. Там есть встроенные модели, которые умеют определять... Ну, во-первых, ты можешь ставить и Гардиан, я не знаю, как это называется. Какая-то защитная виртуальная сетка, которая, если ты за нее выходишь и подходишь близко, тебя предупреждает, что ты к ней подходишь. Вот, да, Дима пробовал квесту, ты не можешь играть в квесту.
0: Он говорит, ты сейчас врежешься в диван, ты думаешь, что ты мочишь врагов, как бы не так, диван все еще в твоей комнате. Ты про него забыл, но он здесь.
1: Абсолютно. Без этого просто было бы невозможно, это ты баба, что-то поударялся. Safety, Safety first. И вот да. он умеет определить вашу комнату, он ее запоминает. Но какая-то машин ленин там происходит, которая распознает это все и мапит um, этот гардиан на то, где вы находитесь. Плюс квест уже умеет определять высоту объектов, и даже если у вас есть гардиан, и вдруг какой-то появился объект внутри гардиана, который достаточно высокий. Например, что это может быть? Собака? Собака. Или стул кто-то поставил. Любой неровный пол, который ты потенциально можешь споткнуться. Или да, достаточно высокий, о котором можно удариться рукой. Оно это подсвечит и скажет вы уверены, что вы хотите продолжать или нет?
0: Хотите настоящую боль? Сейчас она появится. Мне кажется, важно еще заметить, что многим представляется, будто бы ты просто сидишь, крутишь головой или что-то такое. Нет, ты перемещаешься по комнате, ты ходишь ногами, ты присаживаешься, ты ложишься, mm-hmm. ты, может быть, даже вот подпрыгиваешь, я не знаю, нужно ли там, можно ли подпрыгивать, не знаю, можно? Не да, не
1: конечно, ну по высоте она трекает, она полностью трекает руки и положение Ты головы. видишь, она, да, ты сожалению. видишь что руки в так.
0: виртуальном пространстве. Ты можешь, там, у тебя джойстики в руках, ты можешь что-то нажимать, какой то там держать. Если это игра, ты можешь держать какой-то меч. В общем, это достаточно удивительно. И, например, mm-hmm. у меня товарищ и мой друг, который купил себе через какие-то супер сложные, потому что мало того, mm-hmm. что это устройство, которое делает классно, но вместе с этим устройством я узнал, что в мире еще существует такая вещь, как дефицит на что-нибудь. И просто обменять деньги на вещи, которую ты хочешь, нельзя, и вот просто обменять деньги на Oculus Quest 2 нельзя, ты реально должен преодолеть квест, ты должен как-то исхитриться, потому что их безумно быстро раскупают, и это, кстати, вообще удивительно, как это вообще может быть. То есть просто, типа, возьмите мои деньги. Нет. Продолжая про моего друга, применение для этого конкретного человека было такое. Он никогда в жизни не занимался спортом. Он любит компьютерные игры. Ему очень нравилась концепция виртуальной реальности. Естественно, когда он купил себе очки, он сказал, что, блин, я тут вообще так в впотею, так вообще мне это. Он купил себе утяжелители для рук. И он играет в утяжелителях для рук и таким образом как бы вот занимается спортом. То есть он там что-то там дерется с какими-то монстрами. То есть, э, мне кажется, что это... Это правда? Это стопроцентная правда, real. конечно. да прямо, Возможно, это происходит mm-hmm. прямо сейчас. Mm-hmm. <laughs> То есть, как бы я не удивлюсь.
1: VR, в принципе, он достаточно неисследованная такая область в смысле того, что мы будем с ним делать. Он сначала был именно для людей, которые играют, для геймеров. А потом оказалось, что есть достаточно большой сегмент, которым очень нравится заниматься спортом VR. И такие игры, как Vox VR, например, они пользовались достаточно большой популярностью, там ничего не происходит. Ты просто как в боксе бьешь по груши, ну там не груши, а специальные маркеры, под музыку. Это супер супервесело, это очень хороший кардио для тебя, кардиотренировка. И это сейчас пользуется популярностью. Все больше и больше игр появляется именно нацеленных на вот этот вот на тренировку в VR. Потому что это веселее, чем просто стоять, смотреть на кого-то. Это легче, чем пойти в спортзал, потому что ты хочешь пять минут потренироваться, ты одел очки, потренировался и снова занимаешься работой. Это мои пятиминутные прерывы на работе.
2: То есть мы узнали, что, окей, в VR можно играть, С этим все понятно. В VR можно тренироваться. Я об этом не знала. Огромное открытие для меня. Тоже попробую. Что еще можно делать в VR?
1: В VR можно общаться. Такие как iCroom VR комнаты, где люди приходят и делают какие-то вещи вместе. Это как чат. Вы, наверное, видели какие-то записи там, где люди в странных аватарах ходят, как-то с друг другом разговаривают. Вот это вот VR-общение. И там тоже очень много таких серых областей, потому что оно еще не до конца развито. Если в обычных чатах там уже достаточно устоявшаяся в модерации в VR-чате, можно не всегда получить приятный экспириенс. Но в целом это привлекает очень много людей. Прийти туда, поиграть с кем-нибудь в настольный теннис, в Лазертег и так далее. Опять-таки, какие-то небольшие игры, ну, вот просто с людьми. Это очень нравится. Конечно же, если брать какое-то применение Enterprise, это в первую очередь обучение. Обучение какой-то сложной процедуре.
0: Давай какую-нибудь конкретику. Да, вот прям конкретику, конкретику.
1: Люди приходят на склад магазина, и им надо выучить, где что взять, где что отметить и так далее. Вместо того, чтобы ходить по самому складу и, может быть, там мешать людей и отвлекать, они могут там тратить времени сколько угодно, гулять по этому складу, может его изучать, и когда они уже приходят в сам склад, они уже знают, как все работает. Или поведение в каких-то emergency situations, это у нас... Чрезвычайные, чрезвычайные ситуации, ситуации да. стрессовые ситуации. Землетрясение. Которые сложны. Да, которые сложно воспроизвести. Вы были вдвоем в яре. Вы знаете, насколько это реально выглядит и насколько это вызывает этот адреналиновый ответ, когда что-то происходит. И поэтому очень легко натренировать и проверить людей, что они сейчас, вот сейчас, если мне скажут, что делать во время землетрясения, я знаю, я буду под столом. Но если землетрясение само случится, не факт, что я это сделаю, потому что у меня уже будет какая-то паника. В то время как в VR это можно приблизить как минимум к этому состоянию, уже что-то происходит, ты подашь в какую-то панику и проверишь, что человек все еще. Помнишь, что ему надо отправиться под стол.
0: Медицина, что там, можно все, тренироваться все хирургом? Самое.
1: Есть даже, по-моему, есть даже игра био-хирург. Смешно, я не знаю, если вы смотрите «Мармока», он показывал. Да, у них есть, я не знаю конкретику их применения, но в медицине ее тоже применяют. Еще одно применение VR, которое я не сказала, и которое было очень популярно с Go, это просмотр 3D-фильмов и, в принципе, эффект присутствия где-то. Ты можешь загрузить карту и сказать «Я хочу постоять на площади в Бангкоке». И ты стоишь на площади, у тебя полностью есть окружение того, что происходит. Это круто. Это спасало меня во время карантина. Например, погулять по ночным клубам Токио – это было волшебно. Это почти так же, как и просто быть в ночном клубе.
2: То, что я сейчас услышала, это это, конечно, в голове просто, да, не укладывается. То есть получается, что VR не только создает какие-то концептуально новые рынки, но и расширяет или, ну, меняет уже имеющиеся игры, корпоративное образование, да даже вот, как выяснилось, туризм. Просто вау! Какие приложения из вот тех сфер применений, которые ты назвала, сложнее всего разрабатывать? Или это
1: некорректный вопрос? Нет, это корректный вопрос. Ответ вам не понравится, я, я не знаю. Потому что приложение в VR, там нету определенного технологии, как разрабатывать. То есть можно разрабатывать на Unreal, можно разрабатывать на Unity, можно использовать напрямую. API, которая предоставляет Oculus, если там надо подогнать какую-то производительность приложения. И это делают в основном разработчики, сторонние девелоперы, которые такие же клиенты для нас, как и пользователи, которые одевают очки. Я думаю, вряд ли у кого-то есть достаточно много инсайта по поводу того, какое из приложений им было сложнее разрабатывать. Мы уже на том этапе, когда они что-то разработали и отправили нам собранный вот этот пакет APK, чтобы мы это разместили у нас внутри, на очках.
2: Но самый популярный движок — это все таки Unreal Engine, правильно? Вот если мы говорим про какое-то процентное соотношение, сколько на Unreal сделано приложений для VR, а сколько там на других каких-то платформах? Я не смотрела эту
1: статистику, но из того, что я знаю, Unreal, он достаточно сильный в смысле возможности того, что ты можешь сделать, но он еще достаточно сложный, и его надо учить. И там еще есть платная версия Unity. Он скорее такой движок для тех, кто хочет попробовать VR как сайт-проект. Есть много историй о том, как какой-то разработчик написал что-то на Unity и как бы начал это распространять как VR-игру, и оно поехало. И люди играют в это, и оно становится популярным.
0: А сколько людей вообще пользуются, ну, я не знаю, можешь ли ты сказать про весь VR, это было бы классно, но если не про весь, да, VR, то хотя бы про технологии, может быть, вашей компании?
1: Я, кстати, наверное, скорее могу сказать про весь VR. Конкретное количество людей, которые используют... Там такого числа нету, потому что, ну, во-первых, с VR очень часто случается такая же история, как с тем велосипедом, который вы купили, который стоит у вас в гараже, да, на котором вы чуть-чуть покатались. Или абонементом фитнес-клуб, да, люди покупают и не всегда постоянно и часто пользуются. Говорят, что будет очень большой рост VR, там несколько миллионов долларов рост прогнозируется на следующие годы. А насчет того, как много людей используют, около 75% американцев, они как минимум пробовали VR были VR. И в странах Азии, Кореи, Японии, там тоже очень-очень большой процент людей, которые в это все вливаются. К сожалению, вот Россия и Европа, скорее всего, из-за проблем с поставками, они пока не так сильно не догоняют.
0: То есть, если только 75% американцев, это, грубо говоря, 200 миллионов человек, да, пробовали, какое-то количество людей осталось. Это как, как с велосипедом, ты говоришь, да?
1: Но пробовали, это не обязательно пробовали, пробовали. В смысле, имеют девайс, а это скорее... Мы сходили и посмотрели, может быть, где-нибудь на
0: друзей у кого-нибудь на вечеринке попробовали. Это вообще, надо сказать, такая пати пупер, потому что если на вечеринке есть очки Oculus то, скорее всего, все, что будут люди делать на вечеринке, это играть в очки Oculus. Это конкурент не только, как ты сказала, Лилия, значит, кому-то, университетам, киноиндустрии и так далее, но в том числе алкоголю, наркотикам. Это тоже все теряет популярность, если рядом есть очки. Хотя, конечно, некоторые на свой страх и риск комбинируют. Но это мы мы не рекомендуем.
1: Вот, кстати, вы упомянули вечеринки, и это сейчас самое Интересный челлендж, вызов в PR, который есть, это как-таки сделать, чтобы человек, который одевает очки VR, не был отдельно от тех людей, которые вокруг него. Потому что, вот представьте, мы с вами на вечеринке, и если я одену очки, я вижу что-то, вы видите, что я со мной что-то происходит, но вы не знаете что, и вы не так сильно можете на это повлиять. Поэтому еще одна интересная опция, когда развивается VR, это эффект соприсутствия вместе, чтобы мы все втроем могли каким-то образом быть вместе и участвовать вместе в каком-то одном эксперименте для нас. Хорошие примеры такого ⁇ это есть игра ⁇ Аркон ⁇ называется ⁇ Желтузь ⁇ То есть когда я один человек в очках, Остальные люди на своих телефонах. То есть я в очках играю за дуб <laughs> и могу там махать руками что-то делать, а люди на телефонах играют за белок, которые пытаются от этого дуба украсть роллади. Таким образом получается уже там 5-6 человек, они играют вместе, они в каком-то одном виртуальном пространстве. Другой пример тоже интересный, это киптокены, и nobody explodes». Говорите, никто не взорвется. Человек, который в очках... Он минер, который разминирует бомбу. Он находится в каком-то помещении, у него есть бомба, он ее видит, только он ее видит. Все остальные люди вокруг, у них есть инструкция, как эту бомбу разминировать. Они ее не видят, но они знают, как это сделать. И всем надо вместе общаться, человеку надо описывать, что он видит, а людям надо пытаться найти, описать с инструкцией, что ему сделать. Опять-таки мы все вместе находимся в каком-то таком общем пространстве, и это тоже объединяет. В то время как, к сожалению, сейчас очень много игр, вот если вы физически вместе, но оденете очки, они вас скорее отдалят, разъединят. Потому что вы хоть физически здесь, вы куда-то уходите в другое место, где люди рядом с вами не могут быть.
0: Это очень интересно, надо осмыслить. Я поэтому и назвал это некой вещью, которая может испортить вечеринку. Даже не мог себе предположить, что в корпорации корпорации да, разработчики об этом переживают. Ну, это логично, конечно. Давай поговорим про пласт, связанный с играми. Если говорить про VR с точки зрения людей, которые в нем работают, вот какие там есть может быть, такие VR-специфик, да, то есть специфичные только для VR, не знаю, виды специалистов. Есть такое, что вот в обычном геймдеве, да, или там в обычной софтверной компании такого нету, а вот вот в VR есть.
1: Но я думала про это. Специфичное для VR это наверное только люди, художники, аниматоры, которые должны уметь рендерить все. 3D и рисовать каких-то персонажей в 3D, но это тот же самый обычный геймдев, где ты с компьютера тоже играешь и там все в 3D. Поэтому я, честно говоря, даже не думаю, что там есть какие-то специфичные профессии. Это разработчик, это Unity или Unreal разработчик, также любой разработчик для бэкенда, если там еще какая-то надо дополнительная перепроверка еще какие-то дополнительные API и 3D-художники. Я не думаю, что там... Я не заметила. Для игр ничего специфического не нужно.
0: Если мы говорим вот про технологическую часть, ну, то есть сами же очки — это тоже очень сложная, огромная работа, поколение за поколениями. Там работают, наверное, физики, да, то есть где еще в софтвере, наверное, в космических технологиях. И там, не знаю, в каких-то автомобилях, может быть, уже теперь. Здесь тоже кто-то такой есть? Или Там чисто все как обычно. Software, hardware и поехали.
1: Самое специфическое, что может быть связано с VR, это оптика, потому что она очень важна. Конечно, хорошие специалисты по оптике они очень хорошо ценятся, но это очень узкое направление, и их не так много, и я думаю, что они будут цениться среди других людей-конкурентов, которые разрабатывают VR, потому что это важно.
0: Что это делает такой человек? Не очень понимаю, что значит по оптике.
1: В очках есть линзы, и это не просто кусочек стекла. Они сделаны специально, чтобы уметь отрендерить вот эти вот пиксели, которые вы видите. правильно восприятие для глаза. Плюс они должны быть легкие и так далее. Из оптики... Сейчас в VR очень много проблем, связанных с оптикой, в том смысле, что, например, сейчас там только одна точка фокуса. То есть она где-то находится ну, вот перед вами, по-моему, средняя точка фокуса, там, 3 метра или сколько-то. Но вот если вы начнете фокусироваться на что-то ближайшее или дальнее, у вас фокус не сменится. То есть я могу смотреть сейчас на свою руку и на вас, и я вижу свою руку хорошо, и когда перевожу глаза на вас, вижу «хорошо». Да, в том в виале такого не будет. Если вы хотите рассмотреть объект рядом с вами, вам надо будет отойти чуть-чуть. Ну или они будут одинаково четкие, что тоже немного сбивает восприятие пространства. То есть, вот это вот одна большая проблема, которую решите, как, как, как сделать так, чтобы оно меняло фокус. Другая проблема — люди с зрением не единичка, включая меня. То есть я, например, в VR в основном играю только в линзы. Есть какой-то интерфейс, который позволяет одеть очки на очки, но это сразу снижает уровень комфорта. Суметь разработать такую оптику линзы, которая бы позволяла людям с неидеальным зрением одевать VR-очки получать такой же экспириенс, как и все остальные. Очки сами по себе, вес и как они выглядят — они закрывают весь обзор. Можно ли разработать такую оптику, такие стекла, чтобы вы видели что-то вокруг, если вы хотите, но при этом оставались в VR? Чтобы оно не было такое большое у вас на глаза, чтобы у вас были просто, просто очки, знаете, вы одели просто стекла и вы в То есть, возможно ли разработать такую оптику? Так что в плане хардвера, и специалистов по хардверу там просто огромные возможности.
0: В базе своей эти люди, они приходят из научной среды, наверное, все таки
1: Они инженеры. Не разработчики, не software инженеры, а именно инженеры. Когда какая-то новая технология появляется, есть как бы два этапа. Есть вот этот этап изобретения, когда что-то вот новое и большое вдруг внезапно появилось и стало возможным, как VR. Я недавно узнала, что VR не, на самом деле не такая же супер новая технология. Уже в 90-е годы ты мог одеть очки и быть внутри VR и делать это. Она стала такой распространенной и доступной многим из-за удерживления всех компонентов, то есть чипы. Но та же самая оптика, она стала дешевле и легче. Так что теперь это доступно не только в каких-то научных лабораториях. Обычный человек может это купить за 300-400 долларов без США и играть. И после вот этого вот большого какого-то взрыва, когда тебе нужны какие-то специальные ученые и люди с очень специфическим образованием, наступает тот период стабилизации, когда сама технология она еще ну какая-то шершавая, над ней еще можно и можно работать, но она уже не требует каких-то супер-пупер больших знаний. И, в принципе, любой человек которому это интересно, он может разобраться и внести очень большой вклад в это. Можно это представить как бета-релиз какого-то приложения, альфа-релиз какого-то приложения, да, когда мы делаем целое приложение, там надо много потратить сил, чтобы сделать это приложение, а после альфа-релиза нам еще надо потратить, может даже больше сил, чтобы мы убрали все баги оттуда, чтобы мы убедились, что UX хороший и так далее. И вот я думаю, что мы сейчас на какой-то версии альфа-релиза, там, где, в принципе, все могут прийти и сделать какие-то очень значимые, но не такие большие фундаментальные улучшения, которые в целом сделают это все возможным работать.
0: Круто, а как туда прийти? То есть вот ты, предположим, послушал наш подкаст, подумал, блин, реально. Вот это реально интересно, тоже хочу чтобы люди на вечеринке вообще в мою игру играли, или чтобы моя программа спасала жизнь, или...
2: Или чтобы подкасты записывать в VR. Я вот подумала, почему мы вообще да, Кстати, сейчас не в пишемся. Идея.
0: Да, вполне себе. Могли бы сидеть в одной студии, а не между Лос-Анджелесом и Москвой общаться. Да, было бы классно.
1: Ну, смотрите, чтобы разрабатывать в VR, вот это обычный разработчик. Например, пример... Моего мужа, он тоже разработчик, он на PHP писал сейчас на JavaScript, но он попал в стартап, который делал VR-чат. Ему стало интересно, он посидел пару вечеров, выучил Unity и стал писать какие-то игры, он написал мини-игру в гольф для этого VR-чата. Я думаю, что любой разработчик, который разработчик или который хочет обучиться разработчика, это самый Легкий путь, чтобы попасть в написание игр для VR. Это Unity, Unreal. И и у Unity, и у Unreal есть специальный режим сборки под Oculus, который уже соберу все как надо, чтобы это можно было отправлять в Oculus магазин. И плюс это я тоже посмотрела, оказывается, Oculus из Unity, и с Unreal создали специальные курсы на 20 или сколько-то часов. Если ты никогда этим не занимался, ты можешь посмотреть вот этот курс, они объясняют все основы освещение расположение предметов само Unity и как это потом все собрать и отправить на Oculus платформу для написания каких-то программ порог входа он достаточно низкий не знаю то есть вам не надо быть в каком-то специальном месте вы можете этим заниматься онлайн. И, опять-таки, благодаря App Lab, теперь каждый может соблюдать приложение. Вам не надо получать специального внимания от Окулуса, которая, к сожалению, из-за того, что это делают люди, оно очень ограничено. Если люди хотят попасть не в разработку, а вот именно вот я хочу делать вот эти вот очки, я хочу вот делать что-то, писать для очков, здесь сложнее. Ну, во-первых, это уже происходит... В Фейсбуке, в самом Окулусе. То есть это будет привязано к локации. И, скорее всего, это вряд ли будет какая-то удаленная работа, потому что если вы хотите работать с самим хардвером, вам надо находиться, где оно находится. Потому что вы можете представить, любое новое хардвер, оно очень сильно засекречено. И любой какой-то лик — это большая новость, да? Соответственно, здесь большая секретность. Вам надо будет просто находиться вот на этой локации, где оно происходит, чтобы иметь возможность запускать свой код там. Порог входа, он... Собеседование такое же, как собеседование в Фейсбуке. То есть все те же подходят примеры. Если вы читали что-то про собеседование в Фейсбуке, это вот будет ваше собеседование в Oculus. Если вы идете на какую-то более специфическую область, то есть именно для VR писать какой-то low level инженеринг, то конечно, скорее всего, вам не будут так много давать каких-то задачек с CodeWars или с LeetCode, может быть, будет одна или две, но у вас будут более специфические вопросы по конкретно той специфической области, которую вы будете разрабатывать, потому что все-таки это не генерик инженер. Какие именно специалисты нужны? Я рекомендую просто открыть Facebook. Ну да, это Это легко. И посмотреть. Это
0: легко найти. А есть у тебя какое-нибудь, ну, твое, может быть, личное, знаешь, такое представление для тех, кто еще не стал вот таким человеком, да, у него еще есть возможность чего-то поучить. И нужно действовать в каком-то смысле на опережение. То есть в 2030 году какие-то могут быть люди, появятся ли какие-то новые специальности. Я вот, например, чтобы у тебя было время подумать, я вот, например, себе представляю так, что если это такой новый вид развлечения, да, ну, например, конкурент кино, то тут должны быть какие-то, наверное, там, не знаю, специфичные сценаристы. То есть есть ли какие-то профессии, которые вот действительно могут еще здесь появиться с ходом времени? Как тебе кажется?
1: И никто, что не делает прогнозы на 10 лет вперед, особенно в развивающемся. Это, это очень сложно, да. Они будут неправильные. А если говорить про какую-то перспективу в том, что вы делаете и на что учиться. Наверное, со стороны разработчиков я не знаю, будет ли там что-то сильно меняться относительно Unity Unreal. Наверное, технологии, они останутся более или менее те же, будут просто чуть более отработаны. Но вот со стороны каких-то смежных профессий, как вы сказали, сценарист для VR-фильма. Вот этого, конечно, появится гораздо больше. Я ожидаю, будет какой-то специальный продукт-менеджер для VR-игры или для VR-приложения, или э, специальные люди-сценаристы для VR-игры и так далее. Люди, которые пишут или работают с распознаванием картинки, потому что Еще недавно, что Oculus и Quest 2 принес, это распознавание рук. То есть сейчас вам не обязательно держать в руках контроллеры. Quest может распознать ваши руки, и они будут выглядеть и работать так же. И вам ничего не надо дополнительно одевать на руки. Я, честно говоря, не знаю, кто работает над этими моделями и вот над вот этими распознаваниями. Но я буду ожидать, что все больше и больше таких вещей будет добавляться, чтобы могло распознавать тело и что-то еще, чтобы ты мог как-то взаимодействовать с реальностью. Из продукт-менеджеров, как я сказала, это в очень много всяких челленджей относительно того, как ты взаимодействуешь со всем. Например, как ходить в VR. В смысле, я могу пройти размер своей комнаты и все, но если я в игре, где мне надо бегать, Вот как решить вот эту вот задачу? Как решить то, чтобы ты мог бегать бесконечно? И сейчас, опять-таки, очень много решений вокруг этого. То есть если есть люди какие-то, которые инженеры какие-то физические, может быть, они это могут решить. Может быть, это может быть решено какой-то математической моделью. Нерешенных проблем в VR очень-очень много.
0: Марин, как тебе кажется? Есть такое мнение, что это, в общем-то, такая некая игрушка, с которой наиграются. Покемон Гоу, да? Вроде как классно, но... Это не становится, ну не знаю, например, тем же новым кинематографом, который просто все поменял. Лично тебе, потому что понятно, прогнозы это дело неблагодарное. Тебе кажется, что это все-таки что-то большое и навсегда? Да, это всерьез, это навсегда, или это веяние какое-то времени. И сейчас полеты в космос начнутся, и это всех перестанет интересовать.
1: Я верю, что это всерьез навсегда. Возможности применения гораздо больше и гораздо больше возможностей социализации. Например, если до этого было очень-очень много предсказаний, что VR — это игры, вот, и это будет история геймеров, а все, кто хочет играть, они пойдут играть в VR, потому что в VR играть веселее. На практике оказалось не так легко, потому что не все игры так легко портируются в VR. Например, Control Strike. Ты можешь иметь долю, секунды, реакцию, когда ты играешь в Control Strike с клавиатуры, но если в VR поиграть в Control Strike, оно все такое, ну, такое неловкое, все такое неудобное, у тебя не получается хорошо целиться. И люди не, не то чтобы им нравится играть Ctrl-Strike в Control Strike в вот. В то время как игра Beat Saber, одна из самых популярных игр в VR. Суть игры в том, что ты стоишь с двумя мечами и под музыку рубишь кубики. Как бы она ни звучала, ну, странно, под музыку что-то делать. Кажется, очень узкая область применения. А она, оказалась нашла столько последователей. Люди делают это как кардиотренировка. Плюс VR сейчас добавляет все больше возможностей социализации. И ты не всегда можешь социализироваться. Ну, физически, да? Вот был карантин, год, люди не могли общаться ни с кем. А вот в VR, конечно, ты можешь созвониться, но опять таки даже на созвоне видеосозвоне эффект присутствия все равно не такой близкий в то время как в Виале у тебя есть какая-то 3D модель твоего 3D аватар твоего друга и эффект присутствия уже ближе уже веселее то есть я думаю что из-за того что VR, он покрывает просто не одну область того, что людям интересно. То есть это и физические занятия, это и развлечения, ты можешь посмотреть тот же фильм. Это и какое-то обучение, если ты хочешь чему-то обучиться. Сейчас, наверное, не так много чего ты можешь пойти обучиться в VR. Но посмотреть запуск первой ракеты, пожалуйста, от первого лица тебе покажут. Ты будешь просто физически присутствовать, как космонавты туда заходят, как взлетают. Мне кажется, что там очень большой потенциал. Просто из-за того, что если один вектор VR не выстрелит, появится какой-то другой, который выстрелит. Правильно
2: ли, я понимаю, что сейчас, ну, как бы технологически уже все готово к тому, чтобы VR-устройства были такими же повсеместными, как, например, телефон, да? Смартфон. Вот у каждого же он есть. Но почему это не так? То есть, какие есть общие какие-то барьеры, проблемы, помимо высокой да, стоимости устройства, почему VR еще не так повсеместен? Ты приводила пример стальки классных действий, которые можно делать, да, там в VR-обучение и, и все что угодно. Но почему это? скорее как бы еще исключение,
1: нежели чем правило. Вот как ты думаешь? Просто потому, что процесс занимает время, и качество VR, оно еще улучшается. То есть вот квест-2, он уже скорее на том качестве, где тебе приятно быть внутри. Ну, пример моих родителей. У меня есть и GoDevice, и у меня есть квест-2. И я своим родителям показывала Go. Чтобы вам понять Go, он такой же по структуре, то есть это просто очки, которые одеваются на голову без провода, но он несколько лет старше. То есть у него экран в пикселях. Ты видишь все вокруг себя 3D, но ты видишь в пикселе. У него ограниченная возможность действия, то есть ты не можешь ходить вперед назад он определяет положение головы, ты можешь сидеть, смотреть слева вправо но не определить, если ты там пошел пару шагов куда-то. И, ну, родители посмотрели, ну, интересно, да, можно посмотреть какие-то фильмы, быть где-то в другом месте, но окей. Когда я им показала квест 2, мне мама просит ей купить это на день рождения. Там какие-то игры, теннис, а еще что-то, и плюс качество картинки гораздо лучше, то есть оно не вызывает какого-то там тошноты или еще что-то. И вес достаточно хороший сейчас, и то, что нету провода. То есть оно как бы все вместе сложилось в какую-то такую штуку, которая уже более дружелюбна к пользователям. Дальше мы имеем тот биос, который был, что VR — это только для геймеров. Многие люди просто даже, может, и не знают, что там есть что-то, что будет им интересно. Как моей маме и моему папу, они не, они не геймеры вообще ни разу. И они бы, может, его и не попробовали, если бы я не сказала, вам понравится, вот посмотрите. И вот мама моя делала очки, и она такая, да, мне нравится. То есть очень большой процент людей, которые попадают в VR, это по рекомендации друзей. Потому что, когда ты смотришь на это со стороны, ну или там приходишь в какой-то клуб поиграть в VR, тебя обычно включат какую-нибудь игру-стрелялку, которая ну, абсолютно не твоя. Я не люблю стрелялки. Я бы тоже, наверное, не пошла в VR. У меня Go лежал, потому что, ну, смотреть фильмы так себе, рыбалку играть тоже мне было скучно. Во-первых, еще приложений стало больше. И теперь уже каждый может найти себе свою маленькую нишу того, что он хочет делать. Отвечая на твой вопрос, почему не у всех он есть, потому что это инертный процесс. Рифт был именно для геймеров. Но с новым квестом и с новой реинкарнацией на VR, не знаю, как это сказать, она уже не такая же правда. Уже больше людей из больших социологических групп, они будут находить себе что-то интересное, чтобы там играть и делать.
2: То есть в скором будущем нам все-таки не ждать повсеместного распространения. Или на каком горизонте, вот как ты думаешь, вот у каждого будет vr устройство, так же как и смартфон? То есть это сколько, 5 лет, 10 лет? Ну как бы йо предикт, просто вот в пальцем небо твое мнение личное, как человек из меня, индустрии. Нет, это
1: у меня я не знаю, мне.
0: Мне кажется, здесь вот из того, что Марина сказала, Лиль, есть одна хорошая новость для наших слушателей. Знаешь, какая? Что есть все шансы скачать в вагон этого поезда. Марина рассказывает про индустрию, которая, несмотря на то, что уже существует, но она еще открывается. Здесь прямо вот есть все шансы быть большим и успешным и попасть в 1% гораздо проще потому что в нем еще не 100 миллионов или не миллиард человек да, как в кинематографе а в нем все еще там миллион не знаю, разработчиков и людей, mm-hmm. которые работают в этой теме. И для слушателей, для наших, безусловно, это большой плюс, потому что не так уж много в мире информационных технологий таких возможностей, которые одновременно и уже понятно, что успешные, но еще есть возможность что-то в них делать. Мне кажется, что это классно.
1: Это и есть мой месседж, почему я согласилась и захотела делать этот подкаст. Потому что даже если не работать вот в самом околе а вот создавать именно приложение для Oculus, из-за того, что те устоявшиеся игры не так легко портируются в мир VR, там есть большое пространство для каких-то новых возможностей взаимодействия и каких-то новых сценарий, о которых никто даже не, не, не предсказал и не думал, что они будут возможны. Потому что на Oculus есть игры от больших компаний, и они конкурируют так же, как игры от маленьких инди-фирм там, потому что даже большие компании с их огромным количеством людей-разработчиков, они не всегда правильно угадывают механику игры и механику взаимодействия внутри VR, как я рассказала с Control Strike. Поэтому попробуйте, и вполне возможно, что, может быть, даже если она не будет выглядеть супер красиво, как это могли бы сделать там, с Дейт Вейдер. Но в ней вот какая-то изюминка и механика игры, она взлетит. И около есть хорошая программа, около Studios, и они в принципе взаимодействуют, помогают большим инди-девелоперам. Если они видят, что у игры есть потенциал, они могут связаться и помочь. Так, так случилось с BitSaver. Это начинался как небольшой стартап, которому видели потенциал. И вот в конце концов BitSaver уже часть около студий их
0: тоже купили. Класс. Ну, мне кажется, что мы услышали просто очень много воодушевляющего и интересного.
2: Спасибо тебе большое, что уделила нам время. Одна из самых интересных тем у нас много было разных, но вот не было ни одной ради которой я, конечно, пошла и потратила свои деньги <laughs> на, на то, чтобы как бы чуть-чуть приобщиться.
0: Деньги потратила, деньги. Баксы, и время, рубли. и время. Супер, спасибо большое. Это был Loving It. Меня зовут Дима Чебанов. Я Лиля. И у нас в гостях была Марина Миранович из компании Окулус. Марина, большое тебе спасибо. Всем пока.
1: Пока. Спасибо большое, что выслушали меня.
0: Пока-пока.